0: Mais um episódio do Talk Show Premiere. Estamos aqui de volta depois dessa longa pausa para a data FIFA, né? Nosso episódio aí de número 16, para a gente falar sobre a rodada 24 e sobre a rodada 25. E hoje eu estou aqui com o meu colega Jonathan, mas também temos um convidado especial, que é o Nathanael. Natanael que é um amigo gunner aí, que está lá no Twitter, no perfil do Arsenalista FC. E para já começar com ele, né, nosso convidado, queria que ele comentasse sobre como essa rodada foi positiva né, para o Arsenal, por conta de todos os outros resultados aí ruins para os adversários que estão diretamente brigando por esse top 4.
1: Primeiramente, aí eu quero saudar, agradecer o convite, né, participando pela primeira vez do Top Show Premier. E ao lado aqui da Ana, que é, já é... É, sócio de carteirinha lá no nossa live da Senarista FC já né? Conheço já há bastante tempo né? Nossa torcida junto aí do Aça né? E o Jonathan que eu conheci né? numa entrevista Lá com a Senarista FC né? O Jonathan que nem, nem acompanhava ainda a Premier League, Começou a acompanhar há pouco tempo né? E é uma grande satisfação estar aí é, Participando com vocês uma rodada, eu diria, é, tá até meio confuso, né? Porque a gente não sabe qual rodada está acontecendo na Premier Liga. É tanto o jogo adiado, é tanta confusão. Né? Foi, é, tivemos bons resultados aí, favoráveis ao Arsenal A derrota por Tottenham, né? vocês vão comentar aí. Tottenham que fica atrás do Arsenal por enquanto. Né? Tivemos também alguns tropeços, né? O caso do não me engano, as fumantes tenais, né? também, acabou tropeçando, patou com bullying. Eu acho que o Arsenal tem tudo aí para brigar por essa quarta colocação, que deve ser o grande objetivo hoje, o Arsenal que não disputa mais nada, só a Premier League.
0: E aproveitando que a gente está falando então sobre essa disputa pelo quarto lugar, eu já vou falar um pouco sobre a janela, né? Que agora que a gente tá voltando a gravar o talk show premiere, então a gente não tinha falado do que deu toda essa janela. Então, para o Arsenal, foi uma janela de um verdadeiro limpa, né? Arsenal aí se livrou de muitos jogadores do elenco, é, vendeu o Chambers para o Aston Villa, liberou o Albameyang para o Barcelona, o Cosinati pro o Marcelli, o Niles foi para Roma, o Pablo Mari foi emprestado para o mas, né, embora o Arsenal se livrou de muita gente, acabou contratando só aí um goleiro reserva, né? Pensando já na próxima temporada, porque ele não vai chegar agora, né? O Alston Trust, né? Que joga lá na MLS, então jogador norte-americano, que ainda não vai vir agora nessa temporada. Então, foi a contratação para vir aí para a próxima, né? Então esse balanço da janela do Arsenal acabou ficando negativo, né? Saiu muita gente, mas acabou que ninguém chegou, o que deixou o elenco do Arsenal bem curto, né? Então, Nathanael, eu gostaria que você falasse é, o que você acha, né? Se esse elenco curto aí vai ser suficiente para o Arsenal brigar nesse top 4 e garantir a vaga para Champions, voltar para Champions.
2: É como você falou, foi uma janela de transferências... O Arsenal que saiu alguns jogadores que realmente já deveriam ter saído e acabou não chegando ninguém. O Arsenal perdeu o Abraham Yang ou ele se perdeu, né? Com isso ficou faltando um atacante aí que muita gente estava na expectativa da contratação do atacante nessa janela de janeiro. Mas acabou não vindo, eu acredito que Houve tentativa de contratação Parte do Edu e do E do Arteta, mas acabou não Se efetivando E eles resolveram não fazer Nenhuma contratação assim de emergência Para tapar o buraco Resolveram esperar Até a próxima janela Final da temporada Quando eu acho que vai, vai ter que contratar pelo menos Dois atacantes, tem né? ficar sem o, provavelmente sem o Lacadete também né? Então é Vamos ficar Muito é, Descoberto em relação Ao, ao ataque O elenco ficou bastante curto Acho que 20 jogadores né? Mas para uma competição só que O Ars está disputando E como o Arteta segue Mais ou menos o o espírito do Guardiola, eu acredito que vai que ele está com esse planejamento de um elenco mais reduzido. Mas tem, temos contusões, Covid, isso pode atrapalhar aí um pouco a, a vida do Aston, se houver muitos é, desfalques né, nos próximos jogos do Campeonato Inglês. Mas realmente ficou uma decepção, principalmente em relação à contratação do atacante.
0: É, Tomara que ele tenha visto né, como é bom a sensação de ver um time dele né, ganhando títulos e resolve investir no Arsenal também, né? Porque ele investe demais nos times norte-americanos dele e tá esquecendo do Arsenal, né? Então tomara que ele também queira aí, fazer o Arsenal se reerguer, né? E aproveitando que você tava falando aí dos atacantes, né, eu vi um, um, um post sobre o Barcelona, né, o Aubameyang, naquelas entrevistas, né, de quando o jogador acaba de chegar no, no time, falando que ele prefere fazer um gol do que dar duas assistências, aí eu brinquei com o pessoal do Twitter que no ar você não tava fazendo nenhum nem outro, né, nem gol e muito menos assistência, então... É... A gente já tava em crise, né, os atacantes que a gente tinha já não estavam bons, e agora a gente vai ficar aí no fim da janela, provavelmente sem nenhum, como você falou, né, porque o Lacazette já tá de saída, o Bameyang já se foi, o Niketia também já recusou muitas renovações, não parece querer ficar, então o Arsenal vai precisar não só de um, né, mas de dois atacantes aí. E aproveitando que você tava falando sobre os cartões vermelhos, antes da gente falar sobre o jogo eu vou até... Puxar sobre isso, que eu tinha anotado aqui alguns dados, né? Em 2022, o Arsenal teve seis jogos. E nesses seis jogos, já levou quatro cartões vermelhos. Então, será que o Arsenal é um time tão indisciplinado assim, Natanel
1: Eu acho que o Arsenal tem problema de disciplina Claro que também tem problemas com a arbitragem. Infelizmente, a arbitragem com o Arsenal é, é bastante complicada. É, mas... Há muitos, muitas expulsões que poderiam ser evitadas, né? Parece que às vezes o jogador fica com a cabeça quente, não pensa bem antes de agir. Eu vou até comentar essa expulsão. Eu achei a expulsão do Gabriel Martinelli. Claro, teve confusão da, da arbitragem, mas eu acho também que o Martinelli abusou. Abusou um pouco naquele né, lance. Não havia necessidade nenhuma, né? Mas... É algo que o Arteta ainda não conseguiu corrigir, né? E que eu acho que ele está bastante preocupado com isso.
0: E agora, falando do jogo, né? Arsenal não jogou nessa rodada, né? Porque tinha um jogo contra o Chelsea, mas o Chelsea foi liberado para jogar o Mundial. Então, o Arsenal ficou de folguinha na rodada 25. Mas, na 24, a gente teve aí Arsenal e Wolves no meio da semana. Então, a Arsenal conseguiu vencer por 1 um a 0, Wolves. No episódio passado do Talk Show, a gente falou, né, como o Wolves vinha fazendo um bom trabalho defensivo. Cheguei a citar que é, eles não sofriam dois gols ou mais desde a rodada 11. E desde a rodada 11, eles só levaram gols de Liverpool, City, Southampton e Brentford. Então, aí, é, cinco times, né, que fizeram gols nesse Wolves, agora colocando o Arsenal no meio, né, então isso já, já demonstra a importância, né, dessa vitória do Arsenal contra o Wolverhampton, o Ben Deves chegou a fazer uma gracinha lá, né, ao o Arsenal, falar que no fim do jogo o Arsenal estava feliz demais, parecendo que tinha ganhado um título, mas era um jogo importante, né, era um confronto direto na tabela, tanto que se o Wolves tivesse vencido, eles, tiv eles teriam passado né, o Arsenal na tabela, então, Nathanael, eu queria que você falasse sobre esse jogo e destacasse sei, os três jogadores mais importantes do Arsenal para essa conquista, para essa vitória.
1: É, o jogo começou um pouco amarrado, né? Primeiro, falando da escalação, claro, senti muita falta do Tommy É O Tommy que tem feito muita falta para a equipe do Arsenal, mas até que o Cedric Soares não, não comprometeu muito, né? O jogador até eu achei razoável a, a, o desempenho dele, né? A atuação, claro, nada demais assim, mas não comprometeu. E tivemos aí a volta do Chaka com parte, né? Essa dupla aí. Que também é importante né? para manter tranquilidade ali na meia cancha. Mas fiquei muito um pouco decepcionado. Mas eu esperava mais tanto do do Parter como do Chaka, né? O Parter faz uma temporada decepcionante, né, para mim, por tudo né que a gente esperava, né? E o time do do Arsenal, ele, claro, enfrentou uma, uma equipe que é uma equipe perigosa, o Wolves jogando em casa, né? Difícil de marcar gol neles. Os últimos jogos o retrospecto do Arsenal contra o Wolves é muito ruim, né? Tem, então tem que levar tudo isso em conta. Mas eu acho que o time jogou bem primeiro tempo, conseguiu criar algumas boas oportunidades. O Lacazette tá falhando muito na finalização, né? Pecando demais na finalização, mas o Saka fazendo grandes jogadas, né? Tem uma jogada lá, acho que foi no primeiro tempo que ele, ele dá uma caneta no, no jogador do voo, depois dá dois drible deixa os caras dançarem para um lado para o outro e toca, né? e quase que o Lacazette chuta em cima do goleiro né? mas o o Saka realmente foi um jogador para mim importantíssimo eu até fiquei assim surpreso com a saída dele né com Arteta resolveu tirar ele sinceramente não entendi né mas teve o lance do gol que é um lance meio fortuito né Acho que eu... O Aston deu sorte, né, que ele pinga, pinga ali dentro da área, bate, rebate. O Lacazette consegue ele tirar do goleiro, né, reclamaram até de foto que eu acho que não houve, né. E o Gabriel Magalhães fez um gol sem goleiro, né. Um gol que ele, eu acho que é um dos zagueiros do Asso ultimamente que fez mais gol, né. O cara faz muito gol, né, o Gabriel Magalhães. Acho que
0: já é o terceiro, né, terceiro gol dele.
1: Nessa temporada? Nessa temporada, na outra temporada, não sei se ele fez também três, por, por aí. Ele faz, ele faz muitos gols, é um cara muito presente na, também na área, né? O pessoal fica preocupado, então ele é um cara para se olhar e para a seleção brasileira, mim. eu sempre falei, Gabriel ele é jogador de seleção, né? Espero que ele seja lembrado pelo Tite né? na Copa do Mundo já ganhou também a torcida, né, Ana? Ele tem muito carisma, né? Ele já tá ganhando já o respeito da torcida, tanto que ele é um dos candidatos a ser capitão, né, do do Arsenal, né? Na próxima temporada e ainda muito novo, né? Novo, mas com uma maturidade, uma mentalidade muito forte, né? Muito grande, uma mentalidade e uma maturidade que ele, ele tem que passar para outros jogadores que eu vou comentar um pouquinho também, né? Um jogador que precisa melhorar essa questão da mentalidade, da maturidade, é o Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli é um bom jogador, tem habilidade, é rápido e tudo, mas ele não pode perder a cabeça como ele perdeu naquele lance, né? Poderia ter é, ocasionado a derrota do Aston, que jogou acho que foi 20 minutos com 10, com 10 jogadores, né? E eu não entendi, ele, ele caiu sozinho, ele não foi derrubado, eu vi esse lance várias vezes. Ele escorregou, caiu sozinho, não sei o que aconteceu. E ele se levantou assim e parece que num reflexo ele foi agredir, quase que agrediu o jogador do, do wolves Eu não entendi aquele lance, o cara foi bater o lateral. Por que, que ele fez aquele gesto de quase agredir o Ele poderia ter sido expulso ali, Ana. Para mim, ali era um lance de, de expulsão, mas o juiz não expulsou, deu a lei da vantagem. Aí que o juiz errou. Porque se o juiz dá a lei da vantagem, ele não tem que dar dois cartões amarelos, né? Isso não existe, não. ele inventou isso aí. Não existe dar dois cartões amarelos. Então, ele dava um vermelho direto, mas tinha que justificar. Deu vermelho por causa do primeiro lance. Mas não, ele deu, disse que deu dois cartões amarelos. Eu nunca tinha visto isso, primeira vez... Que vejo um negócio desse. E o segundo lance ficou mais um, um tranco, né? Eu não achei nada demais no tranco que ele deu. Eu não, nem daria cartão amarelo naquele lance isolado. Mas o primeiro lance, ele realmente partiu para agredir o jogador. E eu não sei o que deu na cabeça do Martinelli, que para mim, infelizmente, foi um dos destaques negativos dessa partida. Ele e o Lacazette, o Lacazette perdendo muitos gols. Realmente, um atacante, né? um 9, como ele está substituindo o Alvaro Manhã, que tem que fazer gols, e ele não está fazendo. Ah, mas ele ajuda, ele ajuda, o Alvaro Manhã, o Lacazette é um cara que ajuda até mais do que o Alvaro Manhã, que ajudava antes. Mas ele tem que fazer gols, é ele está ali para marcar gols. Né? Infelizmente, ele não está bem nesse aspecto. Né? E o destaque para mim foi a zaga. O desempenho do zagueiro do Aço foi sensacional. Gabriel Magalhães, o Ben White, seguríssimo, né? E para completar, ainda entrou o Rob Holding, né? No, que já tem vários clean sheets no segundo tempo e fechou ali a casinha mesmo. E foi, para mim, os grandes destaques do, do, do Aço nesse jogo.
0: Um destaque também foi o Ramsdale, né? Ele fez ótimas defesas. Ah, sim. Do foi necessário, né?
1: Quando foi necessário. A gente é.
0: sabe que o Owls não é um time que vai encher o um adversário de finalizações, mas quando ele foi acionado, defendeu muito bem e ajudou a garantir o clinchito.
1: Ali, ali no segundo tempo, né? No, aquele lance foi do Salles, né o chute, que ele conseguia pro aquela bola. Ele conseguiu espalmar no meio, ele saindo da pequena área, já tá indo na pequena área, tá mais adiantado e conseguiu espalmar aquela bola. Foi sensacional. Né? Tivemos a sorte também. A sorte não, ele tava impedido né, o jogador do, do Wolves na hora do gol anulado lá. Né?
0: E falando em Wolves, então a gente vai falar duas vezes nesse episódio sobre o Wolves, né? Então, no meio da semana o Wolves é contra o Arsenal. E no fim de semana contra o adversário do Arsenal, o Só que dessa vez, ao invés de uma derrota, o Wolves conseguiu uma vitória. né? Conseguiu a vitória por 2 a 0 em cima. Do Tottenham, é, a gente vinha vendo uma evolução boa desse Tottenham, né? Eles conseguiram, com a chegada do Antônio Conte, passar por nove jogos sem perder. Só que desde a derrota para o Chelsea, lá na rodada 23, foi só derrotas, desde então, para o Tottenham. Né? Na rodada 24, para o Southampton, perderam por 3 a 2 é, E agora, finalmente, aí, perderam também para o Wolves por 2 a 0 Nessas três últimas rodadas que foram só derrotas, o Tottenham tomou sete gols, então sete gols levados em três jogos, sendo que antes, para levar essa mesma quantidade de gols, o Tottenham precisou de dez rodadas, então, pelo menos nessas últimas três rodadas, e aquele Tottenham que a gente conhecia, né, o Tottenham retranqueiro, bom de defesa, não apareceu, né, o Tottenham não foi bom na defesa nesses três últimos jogos, então... Jonathan o que que tá acontecendo com a defesa do Tottenham
3: antes só agradecer aqui deixar seguir só o protocolo aqui agradecer a presença do Nathanael muito obrigado aí pela participação é... quero mandar um abraço para o nosso integrante Matheus que tá duplamente feliz uma pelo título do Chelsea e outra pela vitória do Botafogo em cima do Vasco então um final de semana com uma dobradinha aí sensacional um abraço meu querido aí e melhoras ele que passou por um procedimento aí e agora falando sobre o, o Tottenham pois é eu tava pensando aqui como o Conte começou bem e agora são três rodadas aí derrapando é, três rodadas aí que os ventos estão virando, estranhamente. Porque, já que você falou aí do sistema defensivo do Tottenham, foi uma catástrofe ontem. Foi o que levou aí o, o clube a, a, a perder. Foi decisivamente esse sistema que, que foi muito falho. O primeiro gol ali do Juan Jiménez, do, do mexicano. É, foi de uma falha da Zaga, ali um bate rebate, uma desorganização visível, visível mesmo assim que deixaram um, um corredor livre ali para ele estar tá podendo fazer o gol e também de bater em cabeças ali muito mal posicionado, sistema defensivo do, do Tottenham e o segundo gol também foi desse bate rebate foi o, eu me esqueci agora o nome do jogador que foi lançar a bola. Tirando lá de perto da área, cai nos pés, acho que do Rubem Neves, aí ele lança a bola, bate, rebate, aí lança a bola de novo, aí bate, rebate, até que o The Donker faz o, o, o segundo gol. E ali a gente vê que o Tottenham ficou perdido na partida. É estranho, porque assim, quando a gente olha, se me perguntassem antes do jogo em quem você apostaria, eu apostaria no Tottenham Principalmente quando a gente pega três peças que eu acho que é de grande destaque do, do Tottenham. Que é o, o Harry Kane, o Son e o Lucas Moura. Então sendo assim o, a grande saída ali do, do, do time quando precisa de uma, um elemento individual ali que se sobressaia para fazer a diferença. Então a gente vê isso claramente no, no Tottenham. Só que, assim, fizeram um bom jogo. Foram. Inclusive no comecinho do, No comecinho da partida. A gente viu o Lucas Moura muito bem até. Ali pressionou, tocou tudo. É, não foi o suficiente, porque ali aproximadamente aos 6 minutos o Juan Jimenez faz o gol. Mas a gente vê um Tottenham tentando continuar ali em direção ao gol. Mas, só que aquele segundo gol do. do. do Olves, Antes dos 20 minutos do, do primeiro tempo, eu acho que acabou matando a partida porque, assim, ele começou e um, ele fez, teve um feito assim muito difícil. Porque o Wolves o é o segundo pior ataque da, da competição, em contrapartida, eu, se, se eu não me engano, ele é o segundo pior ataque e é a segunda melhor defesa da competição. Então, assim, é se eles atacam pouco, eles se defendem muito bem. Então, já tomar dois gols de um time que se defende muito bem é muito complicado, é muito complicado. Mas foi o que acabou acontecendo. O, o sistema ali do meio de campo do Tottenham, para trás, estava deixando muito a desejar, tanto que o Conte mexe. Ele coloca o, o sueco que veio da, da, da Juventus, que é o Kulusevski. E ele entrou no lugar do... De um outro que eu... Eu, eu tenho de, dificuldade de falar o nome dele. É Sucene. Eu me esqueci agora o nome dele, mas é, no, é nesse lugar que ele entra. O, o sueco entra no lugar dele. Eu vou chamar de, de um sueco que fica mais fácil pra não tropeçar aqui. Ele veio da Juventus. Um, um jovem jogador aí. Muita gente aposta de que ele ainda vai... Vai render aí bons frutos pro Tottenham. E teve outro também é, ex-Juventus, que é o... O Bettencourt, que é o Uruguaio, não fez uma partida. Fez uma partida mais ou menos ali. É, talvez poderia ter é, rendido bem mais assim. Mas foi um jogo assim que a gente não entendeu muito bem, porque, por exemplo, você via o som tendo boa jogada individual, Harry Kane tendo uma boa jogada individual, chegava na cara do gol e não sei, o chute saía mais fraco. A pontaria não estava bem acertada, tanto que quando a gente pega os números, a gente vê muito mais chutes do, do Tottenham do que do Wolves, do mas a efetividade é muito baixa. Aliás, não teve efetividade, porque dos 17 chutes que o, o totterham teve, 7 apenas foram ao gol e nenhum convertido em gol. Em, em contrapartida, o... O Wolves teve 11 chutes, sendo 7 deles ao gol e 2 convertidos em gols. Então, assim, teve um revés ali. É, parece que até uma característica, o, o, o Wolves, assim costuma jogar muito bem fora de casa. Mesmo quando perde, ele faz jogos muito competitivos e geralmente e, e, em casa, como falado aí antes pelo, pela Ana e pelo Nathanael, ele vai lá e perde para o Arsenal. E fora de casa ele vai lá e ganha do Tottenham de 2 a 0 fazendo mais de um gol. Olha que coisa incrível, fazendo mais de um gol. Apesar que contra o Southampton ele fez três gols, assim. Então, embora ele seja a segunda pior, o segundo pior ataque da competição, ele tem evoluído na questão aí, é, ofensiva, tem, tem tido uma, uma melhora. E uma coisa também que eu queria destacar é o Lucas Moura, o Lucas Moura do Tottenham. Teve até uma, uma reportagem do Wall que o nome era Lucas Moura vira o dono, abre aspas, do Tottenham, porque ele vem tendo os melhores números do time em estatística. É, essa reportagem cita até o SofaScore Brasil, que pega vários dados e... Eu acho que se eu não pronunciei certo, desculpem, mas eu acho que é assim que fala que mostra que o Lucas Moura é líder em assistência do time e o segundo com passes mais decisivos do time. E o terceiro com mais gols, ficando apenas do Son e do Harry Kane. Então, assim, é, ele vem tendo um bom desempenho, ele vem entregando muito nos jogos do, do, do Tottenham. E como pontuado lá na reportagem do UOL, eu pontuo aqui que talvez também seria a hora de o Tite voltar a dar uma chance aí para o Lucas Moura, que anda sumido desde 2018 da seleção. Nem que seja para banco, talvez aí uma oportunidade para começar ali no banco. Nunca se sabe, hoje em dia tem contusão, tem Covid, então seria bom dar aí um... Um, um espaço talvez para ele Porque ele vem, vem jogando muito bem Vem tendo grande destaque Vem sendo muito constante Dos 36 jogos é, Do Tottenham Ele jogou 31 Se eu não me engano ele ficou só, só de fora de um jogo Da Premier E justamente desse jogo que ele ficou de fora Foi o, o jogo que o, o Tottenham perdeu Lógico, antes do, do jogo Do, do, do Wolves mas ele, ele merece um destaque assim porque ele vem jogando muito bem o Lucas Moura. E no mais assim é, é olhar aí agora as ma o, esse vento aí que tá, tá mudando para o Conte aí. Não, não tá numa vibe boa. Perdeu de 2 a 0 para o Chelsea. Achou, mas eu acho que seria até esperado. Não foi nenhuma catástrofe, né? Não sei, tava ali esperado. Mas a, a derrota para o Southampton eu acho que ali foi... Foi o que mais pegou de surpresa o, o, o Tottenham, por 3 a 2 ainda. Se eu não me engano, foi até uma derrota dentro da casa do Tottenham. E assim como foi uma derrota para o Wolves também dentro da casa do Tottenham. Então, assim, é, o, os ventos mudam. E, por outro lado, o Bruno Lages talvez está conseguindo imprimir algo que ele imprimiu lá no Benfica, que ele tinha um time bem ofensivo no Benfica. Só que lógico, não, não é só querer que o time Seja ofensivo sem ter jogadores com competência Para isso, então acho que ao pouco ele tá Moldando ali o, o elenco Que ele tem nas mãos Para poder fazer o que pode Mas o, o Wolves aí com um confronto Direto, já que Antes desse jogo O Tottenham estava em sétimo E o, o Wolves estava em oitavo Acabou agora invertendo Só que o, o Tottenham tem um jogo a menos Mas é... Sai daí com essa redenção. Da derrota pro Arsenal, pra vitória do, to do Tottenham aí. Contra o Tottenham dentro da casa deles. E, e embola tudo ali naquele segundo escalão ali. aonde que nem a Ana falou, o West Ham agradece todos esses resultados.
0: E eu assisti pelo menos essa segunda parte desse jogo. É, no início do segundo tempo, o Tottenham chegou a ter 74% de posse de bola. Então, eles fizeram a pressão né, bem grande no Wolves, mas mesmo assim apesar das boas finalizações que eles fizeram, apesar de toda a pressão apesar de toda a posse de bola, não conseguiram né? não fizeram nada mas a comprovação né, de como essa defesa do Wolves é boa e tem uma notícia boa pro ataque do Wolves, né que o Hugh Wang voltou da lesão né? ele estava fora desde dezembro lesionado então agora vem aí para pra ajudar o time e agora, falando. Você até chegou a citar as novas contratações. Falando das novas contratações, né? O Conte é, já tinha sido bem sincero, né? Lá em dezembro, início de janeiro, reclamando sobre o elenco do Tottenham. Né? Ele falou que, é, que o elenco do Tottenham não era o suficiente, estava pressionando a diretoria por contratações. Inclusive, depois daquele jogo, da derrota lá para o Chelsea, ele falou o seguinte. Para que um time possa ser importante, sempre é necessário que esse time tenha jogadores importantes. Nesse momento, eu posso dizer que estamos muito longe disso. A nossa briga é por outros objetivos, diferentes daqueles do Chelsea. Então, já foi um balde de água fria, né? Porque aqueles torcedores mais animados que estavam aí pensando que o Tottenham ia disputar o campeonato, ia estar ali na disputa pelo Top 4, pela volta à Champions... Então, o Conte cobrou né, da diretoria esses reforços e chegou dois, né? Você chegou a citar eles aí, o atacante, né, o Kluzevski e o Meia, o Betancourt, ambos aí da Juventus. E aí eu queria você falar se, se você acha que esses jogadores, vendo essa partida aí né, contra o Wolves, se esses jogadores são bons jogadores para ajudar esse Tottenham, que vão deixar o Conte aí feliz, porque como ele mesmo disse, né? Para o time conquistar algo importante, é necessário ter jogadores importantes. Então, o que, que você achou dessas duas contratações?
3: É, o Bettencourt, eu acho que ainda precisa ali de um entrosamento melhor ali. É... Eu acho que ele entregou, assim, um razoável. Fez a parte dele. Eu acho que ele poderia ter tido uma atuação mais ativa é, e mais consistente. Eu, eu achei ele, em alguns momentos da partida, um pouco meio assim, sem saber o que fazer sem ter consciência ali do jogo mas é, teve outros momentos que, que, que foi feliz que, que teve bons passes, assim acho que, com, acho que isso é questão de tempo também acho que é questão de entrosamento com o tempo talvez aí ele acabe é, rendendo bons frutos pro, pro Tottenham e o, o outro jogador lá, o sueco, que entrou ainda no primeiro tempo ah, esse eu acho que pode render mas vai ter que ser melhor trabalhado até pela idade e tudo até porque ele não chega como, como titular da vaga ele chega ainda para lutar pela vaga então vai precisar ter uma paciência somente por ser jovem talvez seja um pouquinho difícil de administrar isso emocionalmente mas eu acho que pode ser um bom banco sim e pode vir a conquistar a vaga se for mais efetivo aí, ou se, se com quem ele estiver lutando aí pela vaga direta, não continuar rendendo bons, trazendo bons resultados aí na, na, na sua posição aí. Mas eu acho que dentro da janela é o que deu para o Tottenham trazer nesse momento, né, dentro do orçamento do Tottenham. Acho que foi duas boas contratações, mas ainda vão, vai precisar de tempo aí para poderem desenvolver, para poderem desempenhar em melhores resultados.
0: E agora então vou falar de mais um time aí que está nessa briga pelo Top 4, né? Por enquanto ele tá aí na frente, né, porque o West Ham tá em quarto lugar, mas apenas um pontinho só ali na frente do United e dois pontos atrás já tá o Arsenal, então tá tudo embolado, nada resolvido, e esse fim de semana eles conseguiram um empate contra o Leicester, já vinha aí duas rodadas que o West Ham... Estava meio esquisito, né? A gente sabe que ele é um time com múltiplos gols e aí, nas últimas partidas, foi sempre 1 a 0 Uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 1 a 0 Então, assistir os jogos do SR nessa temporada tem sido um entretenimento puro, né? Sempre garantia de jogo disputado, muitos gols. É, eu até fui buscar os números. Das 24 partidas que eles disputaram nessa temporada, 13 dessas partidas tiveram dois ou mais gols. Então, é um time realmente um ataque poderoso. Aí, como eu tinha citado, né, só essas duas últimas partidas, duas partidas que tinham sido meio sem graças, né, na rodada 23 foi aquela derrota pro United, que é, o United conseguiu dominar completamente o jogo, anulou completamente o jogo do s Ham e depois, é, na rodada seguinte, eles conseguiram a vitória contra o Watford por 1x0. E nessa rodada, então, o tradicional West Ham ofensivo voltou, né. E outro número interessante é que esse foi apenas o quinto empate do West Ham nessa temporada. E dessa vez, né, contra aí o Le Leicester, que vem numa má fase. O Leicester só venceu sete jogos nessa temporada. Tá em décimo primeiro na tabela e muito por conta também das lesões, né. Eles estão sofrendo aí com uma quantidade grande de grandes lesões. Agora, por exemplo, eles estão sem o Fofana, sem o Evans, o Ward, o Castanho, o Bertrand, então... Tem vários jogadores aí desfalcando esse time. E antes desse jogo, né? do Leicester West Ham eu tinha até brincado que a minha esperança para a rodada no fantasy era o Bowen. Porque eu tive o azar de ter colocado o De Bruyne como meu capitão e ele não jogou. O Guardiola resolveu não colocar o De Bruyne. Aí eu ia ficar zerada, né? Mas o meu vice-capitão era o Bowen. Então eu pensei, nossa, tô dependendo do Bowen, né? E foi... Até uma boa escolha para mim lá no Fantasy, porque já aos 9 minutos, o Bon já foi, já marcou, já abriu o placar para o West Ham, com um golaço ali, uma assistência do Diop, que foi da defesa, um lançamento da defesa, enfim, uma jogada muito bonita. No primeiro tempo, o Leicester teve muita dificuldade para jogar, eles simplesmente não conseguiam ir ao ataque por conta da pressão do West Ham. E, resumidamente, o primeiro tempo foi do West Ham e o segundo tempo do Leicester. Leicester já no fim do primeiro tempo começou a crescer na partida. E aí lá aos 43 surgiu a, a salvação do Leicester, né? Que foi a, a bola que bateu no braço do Creswell e aí eles ganharam um pênalti. E o Tillemans foi, cobrou e então empatou já no fim do primeiro tempo pro Leicester. E aí já no início do segundo tempo o Leicester ainda volta embalado e consegue marcar um gol. O Ricardo vira né o Leicester... O lance ali que começou numa bola longa do Tillemans. Tillemans jogando sempre muito bem. É, o Tillemans jogou uma bola longa, inverteu o lado pro Barnes, e aí o Barnes deu assistência, então, pro Ricardo. Mas, embora, né, o Leicester tenha feito uma boa partida no segundo tempo, a gente sabe muito bem do poder que esse West Ham tem. E o clássico West Ham apareceu, né, que a gente sabe que eles têm um poder na bola parada, né, e que é inigualável nessa temporada, e foi exatamente o que aconteceu. Ali, aos 90 minutos, né, o Bowen foi cobrar um escanteio, e o Dawson cabeceou para garantir o empate, né, e acabou aí garantindo pelo menos um pontinho o s e acabar com a festa do Leicester. Né? Então, ajudou aí a segurar mais uma vez o Leicester nessa parte, de cima da tabela. Então, eu não tive tempo para verificar, mas inclusive eu ainda queria olhar é, essa questão do... Do West Ham sempre marcar gols, assim, no apagar das luzes. É um dos times da Premier com que eu mais vejo fazer isso, inclusive ainda quero ver esses números. Ver em quantas partidas eles fizeram gols tardios, acabaram empatando ou vencendo, porque parece que isso acontece, né, com a grande frequência. Então, mais uma vez aí, West Ham garantindo que esse top 4 esteja embolado e garantindo aí que eles se mantenham, né, para mais uma rodada aí. No quarto lugar. Agora que a gente já falou dos três jogos, vocês queriam falar alguma coisa sobre outro jogo que aconteceu nessa rodada? Gostaria
1: de falar também do meu time do Fantas, né? Que, sinceramente, na decepção, na semana anterior, eu tinha feito o wildcard, né? Que é aquele que você é, muda todos os times sem, sem perder pontos, né? Então, fiz 79 pontos na... Semana passada, eu agora fiz set, fazendo 36 pontos. Eu te botei como capitão o Kevin De Bruyne que não jogou. Vão um canseiro por vice-capitão, então muito decepcionante aí essa semana atual do, do meu fantasy da Premier League. Eu recomendo a todos é um ótimo jogo. Dá muita raiva, mas é muito bom de jogar.
0: Inclusive, o senhor Guardiola também estragou para mim, porque eu tive algo semelhante. Tipo, eu já tinha o cancelo, então eu tinha escalado ele, mas como o Arsenal não jogou na rodada, eu deixei no, no banco. Então, eu tava com três jogadores do Arsenal no banco, então eu não tinha reserva. Ninguém que tava escalado no meu time poderia, né, não entrar, porque senão eu não ia pontuar, e aí... Dois do sítio que eu tinha não entraram, né? Então, aconteceu comigo uma coisa semelhante a você. Que agora nem reserva eu tenho, porque os reservas eram os jogadores do Arsenal, que não jogaram na rodada. A minha salvação foi com o meu vice-capitão, era o Boeing. Aí o Boeing deu o gol e fez a assistência. Então, eu vou pontuar bem por causa dele. Aliás, bem não, razoavelmente bem, né? Salvando, pelo menos vai ficar na média. E você, Jonathan, quer falar mais alguma coisa? Algum, comentar algum jogo, outro jogo que a gente não falou sobre?
3: Não, só que assim, eu vou comentar o resultado porque eu não vi o jogo, mas me surpreendeu o 3x0 do Everton em cima do Leeds. Pra mim foi surpreendente. E foi até. É, é até o Everton, né? Que, que tá com um técnico recente aí. Tá começando bem, tá? Parece que. Pelo menos os jogos que, que é pra vencer, jogando em casa com Leeds, tudo, tá dando conta do recado, né? Então foi pra mim um. Um, um resultado ali que me surpreendeu. E outro su resultado que me surpreendeu e que parece que tá mudando a chavinha aí é do Newcastle em cima do, do Aston Villa. Pra mim foi surpreendente também esses dois resultados na rodada.
0: Everton e Newcastle se reforçaram muito bem, né? Então, o Everton mesmo, nossa, fez a excelente janela, ainda colocou um excelente treinador e o resultado foi imediato, né? Everton que já vinha aí há muitas rodadas só... Ou empatando ou perdendo, conseguiu essa vitória. Eu cheguei a ver o primeiro tempo desse Newcastle e Aston Villa e vi que o, o time do Newcastle também tá jogando muito bem. O, o problema para eles é que o Trippier já mal chegou e lesionou, né? Então, aí o Newcastle já vai ter que lidar com o problema. E outro jogo que eu queria é, comentar é o United, né? mais uma vez empatando aí, mais uma vez dando um tropecinho, ajudando esse pessoal aí top 4 na briga, né, ajudando o Arsenal, é, foi o típico United, é aquele jogo em que o time do Ragnick vem sendo assim, eles jogam bem por um determinado tempo, tipo uns 30, 40 minutos do jogo, perdem a posse de bola, perdem o controle do, do jogo, acabam deixando o adversário fazer um gol e de repente eles desmontam, desmancham e não conseguem mais jogar bem, porque eu eu cheguei a assistir esse jogo E o primeiro tempo do United foi muito bom Eles conseguiram dominar por completo Southampton Mas aí depois que tomaram o gol Eles desmancharam E a gente sabe o que a defesa do United faz né A defesa do United Simplesmente não consegue clean sheets, tá aí Sempre tomando gols Protagonizando erros Então vamos ver aí o que vai virar esse United do Hagenick Então para a gente finalizar E se despedir Queria que o Nathanael deixasse aí os perfis dele, nas redes sociais, compartilhar com a galera.
1: Pois é, eu estou muito feliz de estar participando pela primeira vez do Talk Show, né? Gostaria que o pessoal acompanhe, eu sempre recomendo aqui o podcast, acho que é um podcast muito bom, muito agradável e que abrange bastante sobre o futebol inglês. E em relação ao Ascenaista FC, nós estamos lá no Twitter, arroba Ascenaista FC, né? O blog também, tá um pouco parado essa semana aí, porque eu tô fora, mas devo voltar com tudo na próxima semana. É, também a, o canal lá, que a gente tem lives, né? Bate-papo com a quase FC, praticamente toda semana. Falamos também de fantasy, né? O programa de fantasy da Premier League, pro pessoal aí que... Queira começar a jogar, né? a gente sempre está dando dicas lá. No último programa até mencionei, Ana, que tem poucas mulheres né, na liga, acho que na nossa liga tem quatro mulheres, se não me engano, e a, e a líder da liga é uma mulher. Então as mulheres têm que jogar mais fontes da Premier League. Não é possível que, né, que poucas gostem de. Eu, eu vejo muitas mulheres que acompanham a Premier League aí tem que também gostar do Fantasy da Premier League é importante e a gente vai é, continuar com esse, esse projeto aí de cada vez mais incentivar o pessoal a jogar o Fantasy da Premier League que por, é, na minha opinião eu acho até mais emocionante que o cartola cara eu jogo, eu jogo cartola também mas eu acho que cartola tem muito mais questão de sorte né o Fantasy Premier League tem que ser tem que ter muitas estratégias, né? Pensar muito em estratégias o tempo todo. Acho diferente do cartola. Mas é isso aí. No, minhas redes sociais estão todas lá, né? Facebook, Instagram. E agradeço aí o Jonathan, a Ana, pelo convite. Né? Estamos juntos aí. Essa comunidade de futebol inglês aí. Aqui no Brasil, cada vez maior, né?
3: Não eu gostaria de agradecer a participação do Nathanael. É, obrigado aí por, por estar participando, por ter aceitado o convite. É, e também faço convite aos ouvintes de conhecer o nosso outro podcast, que é o Alambrado Futebolcast. Lançamos nosso primeiro episódio de 2022 sobre futebol contemporâneo. Lá a gente fala sobre essa modernização de estádios, encarecimento nos nos ingressos e etc, falamos sobre outras questões também aí do futebol dito moderno, e basicamente isso, e obrigado aí por tudo.
0: Então, eu quero agradecer o Nathanael, né, por ter aceitado o convite, por ter estado aqui com a gente, para falar sobre a Premier League, falar sobre o Arsenal, sobre o Fantasy, sempre... Muito bom, né, ele que sempre me convida para participar do Arsenalista FC, então agora que bom que eu pude retribuir, né, convidei ele para vir aqui e estar aqui com a gente. E mandar um abraço para o nosso colega Matheus, né, que embora esteja por um lado triste, né, porque ele faltou por motivos de saúde, por outro lado ele está muito feliz, né, porque o, o Chelsea conseguiu o seu primeiro Mundial... E de quebra, né, o time dele ainda mantém viva a piadinha né, sobre o Palmeiras não ter mundial.
3: Tem copinha, mas não tem mundial. É,
0: então, olha aí, gente. O Chelsea manteve vivo o meme do Palmeiras não tem mundial. Então, um abraço aí pro nosso colega o torcedor do Chelsea, o Matheus. Então, a gente vai ficando por aqui. Nos vemos aí na próxima rodada com o Talk Show Premiere. Até mais, pessoal.
1: Tchau, tchau.